0: ein zwanghaftes Kaufverhalten, welches eine innere Unruhe beseitigt und als sehr intensiv empfunden wird. Es ist wie ein Drogenrausch. Hi und herzlich willkommen zu Bipilis. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. In der heutigen Podcastfolge geht es um das Thema Kaufsucht bzw. Wo Kaufsucht eigentlich anfängt. Und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und dran dranbleibst trotzdem, es mich in Anführungsstrichen nur noch einmal im Monat gibt. Aber dafür mit mehr Energie. Als allererstes wollen wir erstmal die Frage klären, was ist überhaupt eine Kaufsucht? Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich habe immer gedacht, ja, ich kaufe ziemlich viel und irgendwie gleicht es einer Kaufsucht, weswegen ich mich ähm, damit einmal auseinandergesetzt habe, um zu schauen, bin ich eigentlich schon kaufsüchtig, ist es schon krankhaft bzw. zwanghaft oder ist es noch im Normalbereich? Eine Kaufsucht entsteht aus einer Verhaltensgewohnheit. Also wenn wir ein gewisses Verhalten immer wieder wiederholen, wird es ja zu Gewohnheit, letzten Endes dann zu Routine. Und oft ist es dann bei Kaufsüchtigen so, dass wenn sie ähm, sich schlecht fühlen, es ihnen nicht gut geht, sie negative Gefühle haben, sie sich etwas kaufen, um das Gefühl wettzumachen, sich quasi etwas zu gönnen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne den Spruch auf jeden Fall von mir, dieses, heute gönne ich mir mal etwas oder ich kann mir auch mal was gönnen. Und wenn wir ehrlich sind, bei uns im Westen, wir gönnen uns ziemlich viel, denn jeder von uns hat eigentlich ein Smartphone, zumindest ja, fast jeder. Und auch sonst leben wir sehr, sehr, sehr gut. Und trotzdem benutzen wir diese Redewendung. Wie ich eben schon gesagt habe, negative Gefühle äh, werden damit behandelt bzw. ausgeblendet und über, wie macht man das überschüttet, über, über, übertrumpft. Also quasi machen wir mit einem Verhalten ähm, ein negatives Gefühl weg. In dem Fall ist es dann etwas zu kaufen. Das kennen wir aus anderen Süchten, wie Zigarettensucht, wenn wir gestresst sind, dann rauchen wir, wenn wir beispielsweise uns nicht gut fühlen, trinken wir Alkohol. Also das ist jetzt einfach eine Verallgemeinerung, das ist natürlich nicht immer so. Aber daher kennen wir das ganz häufig von solchen Süchten, dass wir ein anderes Gefühl damit überdecken möchten. Natürlich trinken wir auch, wenn wir nicht uns schlecht fühlen oder ähm, manchmal rauchen wir auch, wenn wir nicht gestresst sind. Aber das sind so die typischen Verhalten. Der klassische äh, oder die klassische Kaufsucht ist dieses Frustkaufen aus Frust sich etwas kaufen. Ich kenne das von mir dass, wenn ich etwas Bestimmtes suche, es nicht finde, mir dann einfach irgendwas anderes kaufe. Wobei der Frustkauf nicht direkt eine Kaufsucht ist oder der Kaufsucht leicht. Aber das ähm, ist so ungefähr die ähm, Beschreibung einer Kaufsucht. Ähm... Etwas zu kaufen oder die Kaufsucht wird zu Sucht, wenn wir dieses Verhalten an den Tag legen, um einen unangenehmen Gemütszustand ähm, zu überdecken und einen angenehmen Gemütszustand zu erreichen. Quasi Glück in uns zu äh, erschaffen, indem wir uns etwas kaufen. Und wir kennen das auch, glaube ich, alle. Wir kaufen etwas und fühlen uns gut danach. Nicht immer. Ich kenne das auch, wenn ich zu viel Geld ausgebe, dann fühle ich mich nicht unbedingt gut. Aber das Gefühl, in dem Moment, wo ich es kaufe oder wo ich denke, es zu haben, ist dann doch meistens sehr positiv. Wann spricht man eigentlich von einer Kaufsucht? Es gibt mehrere Kriterien, die ähm, ja, eine Kaufsucht ausmachen, beziehungsweise ähm, das normale Kaufverhalten zu einem pathologischen Kauf Verhalten oder von einem pathologischen Kaufverhalten unterscheiden. Vor allem ist der Kontrollverlust beim Kaufen ganz wichtig, also quasi eine Kaufattacke zu erleben. Das habe ich nicht. Bei mir ist es so, wenn ich einkaufen gehe, beispielsweise essen, dann kaufe ich ziemlich viel, aber es ist bei mir keine richtige Attacke sondern es ist eher ein, ein, ein ich mache es mir schön, ich mag den Kühlschrank voll haben, deswegen kaufe ich gerne und wir kennen das, glaube ich, auch wieder mal alle. Ähm, mit Hunger einkaufen gehen ist nie gut, dann wollen wir mehr, 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 mehr. Aber das ist nicht direkt eine Kaufsucht, sondern das ist ähm, ja in dem Moment ja auch wegen äh, des Hungers geschuldet und äh, nicht direkt eine Sucht. Aber es gibt natürlich auch noch ein ähm, zwanghaftes Kaufverhalten, welches eine innere Unruhe, beseitigt und als sehr intensiv empfunden wird. Es ist wie ein Drogenrausch, wie für diejenigen, die rauchen oder das erste Mal angefangen haben zu rauchen oder als sie damals die erste Zigarette geraucht haben, dieses Kribbeln im Körper, was da stattgefunden hat oder dieser leichte Schwindel, der dann passiert ist beim Rauchen bei den ersten zwei, drei Zigaretten, das ja auch wegging und umso, umso ähm, mehr wir dieses Gefühl haben wollten, desto häufiger haben wir geraucht. Das ist ja auch wieder ein Dopaminausstoß letzten Endes im Körper, im, im Hirn, der ja, uns dazu bringt, uns gut zu fühlen. Und das fällt natürlich auch dann wieder schnell ab. Und deswegen ähm, machen wir dieses Verhalten erneut, ob es jetzt eine Zigarette ist, ob es jetzt Alkohol ist oder ob es jetzt ähm, kaufen ist. Wir verfallen quasi wie in so einer, ja, ich würde fast sagen, Abwärtsspirale. Wie kommt es überhaupt zu einer Kaufsucht? Oft stehen in, äh, für eine Kaufsucht erstmal. Depression oder auch Angststörungen oder Essstörungen in Verbindung und diese äußern sich letzten Endes zur Kaufsucht. Also wenn wir quasi Depression haben und diese nicht eingestehen wollen, kann es sein, dass wir diese negativen Gefühle, die wir innerhalb der Depression erleben, mit ähm, Dingen, die wir dann kaufen, ja ausbessern möchten oder einfach wegmachen möchten und oft gestehen wir uns das dann auch noch nicht ein, also quasi die tiefer liegende Krankheit, die dieses Kaufverhalten ausgelöst hat. Es gibt aber auch ein erlerntes Verhalten, das kennen wir vielleicht aus unserer Jugend, aus unserer Kindheit. Kinder, wenn die beispielsweise sich nicht gut fühlen und ähm, das auch nach außen hin zeigen, werden ganz häufig von ihren Eltern mit etwas belohnt, um sich besser zu fühlen. Kinder, die vernachlässigt werden, ähm, gibt es auch ganz viele, die dann, wo die Eltern beispielsweise häufig viel arbeiten oder oft nicht zu Hause sind, werden dann mit materiellen Dingen beglückt, um sich wertgeschätzt zu fühlen und haben demnach dann gelernt, dass sie, wenn sie sich nicht gut fühlen, sich nur etwas ja, ermöglichen müssen oder etwas geschenkt bekommen müssen oder sich etwas kaufen müssen und dann geht es ihnen gleich schon besser. Also quasi ist es etwas, was aus Kindesbeinen oder aus Kindesjahren schon anerzogen worden ist, wenn die Eltern es nicht ertragen, dass es den Kindern gut geht und äh, schlecht geht und ihnen dann zur Gutmachung wieder etwas kaufen. Keine anerkannte Krankheit ist die Kaufsucht. Das ist etwas, wo ich dachte, wow, krass, weil ähm, die Kaufsucht wird seit über 100 Jahren in den psychiatrischen Büchern in der in den psychiatrischen oder in der psychiatrischen Fachliteratur schon äh, beschrieben und ist dort zu finden. Aber es ist bis heute keine anerkannte Krankheit, also keine an, keine Störung. Es ist in dem Zusammenhang ähm, der Zwangsstörung oft genannt, aber es ist keine eigene Krankheit. Trotzdem ist so viele Menschen haben. Welche Vor Folgen kann eine ähm, Kaufsucht haben? Ich glaube, das wissen wir auch, wenn wir darüber nachdenken. Oft ist es ja dann so, dass wir im Übermaße kaufen oder dass Menschen, die kaufsüchtig sind, im Übermaße kaufen und gar keine Kontrolle mehr über die eigenen Finanzen haben. Oft ist es dann auch so, dass uns die schnellen Kredite, die wir überall bekommen können, wie beispielsweise über Klarna oder... Über unser eigenes Konto, der Dispositionskredit oder diese Ratenzahlung, die wir irgendwo machen können. Es ist ja alles immer sehr ähm, verlockend und wenn wir etwas Großes uns anschaffen wollen, was eigentlich unserem Portemonnaie gar nicht entspricht oder unserem Konto gar nicht entspricht, ist es natürlich immer verführerisch, wenn wir etwas auf Raten kaufen können oder wenn wir die Möglichkeit haben, etwas später zu bezahlen. Es ist eine eine tolle Möglichkeit, das machen zu können, also deswegen gibt es diese Sachen ja auch, aber es ist auch gleichzeitig sehr, sehr, sehr gefährlich, wenn wir psychisch nicht zu 100% stabil sind. Durch diese Verschuldung, die ja dann daraus resultieren kann, kann es natürlich auch sein, dass wir Probleme und Konflikte in unserem Umfeld oder mit unserer Familie bekommen, wenn die sehen, was wir uns kaufen und aber auch nachher sehen, was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Betroffene berichten aber auch oft selbst davon, dass sie sich selbst auch nach einem Rausch nicht gut fühlen. Wenn sie merken, sie sind in dem Rausch selbst drin, in der Ekstase, dann ist es natürlich sehr berauschend. Viel Adrenalin ist im Körper, viel Dopamin wird ausgestoßen. Aber es ist wie bei jeder Droge, sobald die Wirkung quasi nachlässt, fällt man oder fallen sie wie in so ein Loch rein, weil das Dopamin nachlässt, welches ausgestoßen wird, das Serotonin nachlässt, welches ausgestoßen wird. Und dann fallen wir wie in ein Loch oder dann fallen diese Menschen wie in ein Loch ist die Kaufsucht heilbar? Ja, sie ist es. Kaufsucht ist heilbar. Es ist nicht immer notwendig, zwingt notwendig, je nachdem, wie schlimm oder wie stark die Kaufsucht ausgeprägt ist, ähm, sich dort Hilfe zu suchen. Aber ich persönlich errate es jedem, sich da Hilfe zu suchen. Einfach, weil es ähm, einfacher ist, aus dem Ganzen rauszukommen. Und ähm, etwas alleine zu machen, finde ich auch immer viel mühseliger, als wenn wir uns jemanden suchen. Wie kann ich denn meine Kaufsucht heilen, sollte ich selbst betroffen sein? Als allererstes steht da wieder, dass du ehrlich zu dir selbst sein musst. Gestehe dir ein, dass du eventuell eine Sucht hast oder eine Schwachstelle in deinem Leben vorhanden ist, welche vielleicht für dich selbst nicht so besonders förderlich ist. Auch das kennen Raucher. Wir wissen zwar oft, dass das nicht gut ist, dass wir rauchen, aber die Kraft und die Energie aufzubringen, das von alleine sein zu lassen oder aber auch oft ist es so, als ich noch geraucht habe, war es so, dass ich gesagt habe, ja, ich weiß, dass Rauchen nicht gut ist, aber ich habe halt Bock dran, mir macht es halt Spaß, was, wenn ich heute darüber nachdenke, völliger Schwachsinn ist, ähm, Rauchen macht den Körper kaputt und kein Spaß, aber ähm, es ist ja auch nicht notwendig, dass wir immer zu 100% fein sind. Wichtig ist nur, das auf jeden Fall zu sehen und letzten Endes, wie bei jeder anderen Sucht, müssen wir selbst ähm, das Wollen, da rauszukommen. Also quasi, ähm, wir müssen es wollen, diese Gewohnheit, diese schlechte Routine oder Angewohnheit einfach loszulassen. Achte da einfach mal auf deinen Verlangen. Wie oft hast du das Gefühl, dass du jetzt kaufen musst? Wie oft... Ähm, Redest du über Kaufen? Wie oft ist Kaufen generell in deinem Leben ein Thema? Wie schnell willst du etwas kaufen? Und das kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das wisst ihr inzwischen alle, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört. Ich ähm, muss Dinge immer direkt haben. Wenn ich denke, ich brauche eine neue Brille, dann fahre ich in die Stadt und kaufe sie mir direkt. Auch das ist nicht zwingend eine, ein, ein Indiz dafür, dass man kaufsüchtig ist. Es kann auch einfach nur Ungeduld sein. Deswegen, ich sagte ja ganz zu Anfang des Podcasts, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil ich mich äh, selbst mal hinterfragen wollte, ähm, inwiefern ich eventuell schon kaufsüchtig bin oder nicht kaufsüchtig bin. Ähm, und äh, auch da habe ich mich natürlich einfach mal hinterfragt, wie oft denke ich ans Kaufen, wie oft habe ich das Verlangen zu kaufen, wie oft kaufe ich generell einfach selber. Bitte, wenn du das Gefühl hast, und das habe ich eben schon gesagt, dass du kaufsüchtig bist, sprich mit Leuten darüber und suche dir eventuell auch einfach Hilfe. Also quasi einen Therapeuten, der dir dabei helfen kann, nicht nur wegen der Kaufsucht, sondern vor allem auch zu sehen, was ist eigentlich das wirkliche Problem hinter dieser Kaufsucht? Weil es ist ja oft nur ein Verhalten, welches aufgrund von einer anderen ähm, Störung oder eines anderen ähm, depressiven Verhaltens resultiert oder einem, einem narzisstischen Verhalten. Es ist auch ganz häufig, dass eine Kaufsucht daraus resultiert. Ansonsten könnte dir helfen, also wenn du dir quasi selbst helfen möchtest, erstmal zu anfangen, um zu gucken, wo eigentlich dein Problem ist oder ob du ein Problem hast mit dem Kaufen. Ähm, fang an, mit Bargeld zu bezahlen. Wenn du das nicht sowieso schon tust, dann ähm, heb einen gewissen Betrag im Monat ab, den du fürs freie Verschoppen ähm, ja auslegen möchtest. quasi. Ich sage jetzt einfach mal eine random Zahl. 100 Euro im Monat für... Kram, den du so kaufen kannst, um einfach halt das Über äh, den Überblick zu behalten. Du gibst dir quasi selbst Taschengeld und begrenzt dich da auch wirklich selbst. Fang an, Listen beziehungsweise Haushaltsbücher zu führen. Also genau zu achten, ähm, wo gibst du überhaupt dein Geld aus. Solltest du eine Kreditkarte benutzen, dann ändere deinen Vertrag so ab, dass die Kreditkarte nicht am Ende des Monats abzieht, sondern zum sofortigen äh, Abzug berechtigt ist, quasi wie eine EC-Karte. Prüfe regelmäßig deinen Kontostand, also Kontoauszüge oder auch online banking und such dir andere Hobbys als Austausch in diesem Rausch, den du dann erlebst. Wenn du wieder Kauf, äh, diesen, diesen Verlangen hast, äh, zu kaufen, also kaufsüchtig bist quasi, dann ähm, ersetze das. Es ist wie beim Rauchen auch wieder. Ich gebe das Beispiel nochmal, ähm, dass du statt eine Zigarette zu rauchen dann ein Kaugummi beispielsweise nimmst. Das Gleiche gilt halt für diese Sucht genauso. Was kannst du tun, wenn du Außenstehender bist, also quasi Bekannter oder Freund oder Familie? Sprich, die Person persönlich darauf an und ähm, schildere ihr deine Vermutung. Oft kriegst du dann einen Gegenwind. Oft sind die Menschen noch nicht bereit, das selbst zu sehen. Manchmal kann es aber auch sein, dass du dich einfach irrst. Das will ich auch sagen. Informiere dich schon mal vorab, was du machen kannst, solltest du ähm, Angehöriger sein eines Kaufabhängigen. Ähm, pass auf jeden Fall auf dich auf, dass du nicht in eine Co-Abhängigkeit dort gerätst und wenn du dich informiert hast, biete auch gerne deine Hilfe an, um dem Menschen zu zeigen, dass er nicht alleine ist. Mach dir bewusst, dass du der Person oder dass du die Person nicht retten kannst. Denn Süchtige wird man nie retten können. Süchtige müssen immer selbst ähm, einsehen, dass sie süchtig sind. Und achte darauf, dass du deine eigenen Grenzen nicht vergisst. Also quasi auch nicht Geld leihst, trotzdem du kein Geld leihen willst. Und auch, wenn du Grenzen aufziehst, diese auch wirklich durchziehst. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus der heutigen Podcast-Folge. Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, mich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Und auch ich möchte meinen Konsum wieder ein bisschen runterschrauben und werde auch wieder mit dem Taschengeld anfangen. Das habe ich eine Zeit lang mal gemacht, denn ich bin ein ganz schlimmer Amazon-Shopper, muss ich einfach mal ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich feiere es aber auch einfach, alles zu haben, wie beispielsweise bei meinem Werkzeug. <lacht> auch wenn ich es nur einmal im Jahr brauche, aber ich finde es mega cool. Ähm, aber auch das ist natürlich gefährlich, wenn man da nicht genug drauf achtet, dass es wirklich nicht in eine Kaufsucht irgendwann endet. Kurze random Info noch zum Schluss für dich. Ähm, in Deutschland sind circa 4 Millionen Deutsche kaufsüchtig oder zumindest gefährdet, kaufsüchtig zu werden. Das sind knapp 5%, also eine Menge. Und auch noch ähm, gut zu wissen ist, dass Frauen oft stärker betroffen sind als Männer. Und im Winter wird meistens mehr geschoppt als im Sommer. So. Falls du ein Thema hast, welches du mal in meinem Podcast hören möchtest, welches mit welchem ich mich mal auseinandersetzen möchte, schreib mir gerne auf Instagram. Gib mir Tipps, ich schreibe Listen und werde die nach und nach abarbeiten. Und ähm, ich freue mich, wenn ich dir was mitgegeben haben sollte und freue mich auch darüber, wenn du mir ein Abo dalässt und beim nächsten Mal im ersten Sonntag des Monats wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bye!